0: Estamos ya eh, en un capítulo más de, este, de esta serie de 10 de la primera temporada de La Tribu del Pulgar y me da mucho gusto, mucho gusto para este, estos conceptos que vamos a ver el día de hoy que están entrelazados, que es la afluencia digital, que es la neomanía o neofilia, como le dicen algunos también, y el zapping actitudinal. Y, y me encanta tener eh, esta conversación con Nancy N. Salazar. Eh, Nancy tiene un perfil... Además está abocada a ello, la podrán seguir en sus redes. Es ingeniera, de entrada, es ingeniera en tecnologías de la información. ¿no? Y bueno, actualmente eh, es product manager de YouCan, diseñando bootcamps en tecnología. Además es profesora, mentora y conferencista en temas de emprendimiento, tecnología, programación e innovación en varias organizaciones. Es eh, una activista digital en la promoción de capacitación de niñas y mujeres en tecnología. Muy interesante, sin duda, como lo vamos a ver. Ha colaborado con empresas como IBM, Girls and Tech, eh, Amazon, Pinterest y ha sido además reconocida por varias organizaciones como la Asociación Mexicana de Emprendedores, Crypto Connection y Mastercard. También finalista en los Global Awards, eh, Woman That Build 2021 y nominada en los Applaud Her Awards. 100 technologies to watch. Bienvenida, Nancy.
1: Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Y nada, creo que me da mucha como emoción y mucha intriga el, el hablar de estos temas a los cuales vengo aquí contigo y que creo que eh, son de... deberían de ser de, de interés de general, pero bueno, creo que el, el abrir estos espacios para de esos temas, pues creo que es muy necesario y pues nada, muy gustosa de compartir aquí lo que sé en la cuestión de tecnología y pues está cómo impacta a nosotros como, como usuarios de la misma
0: exacto y que además partamos de la premisa que podemos no estar de acuerdo ¿eh? o sea claro. yo, yo eh, tú como ingeniera en tecnologías de la información eh, y además eh, el desarrollo profesional que, que vienes realizando tendrás una visión a lo mejor distinta no lo sabemos pero eh, pues de entrada yo te diría mira yo eh, esto del, del flujo de abundancia, a lo que llaman afluencia digital, lo conecto mucho con la neofilia eh, o neomanía, eh, se le denomina de estas dos formas, esta manía por lo nuevo que está generando pues sí, el avance tecnológico sí, el desarrollo de plataformas de, de, de dispositivos y demás y que desemboca, esa es mi premisa, no que desemboca en el zapping actitudinal que estudian desde la neuroeducación eh, y bueno eh, de entrada, pues, habría que poner en contexto, eh, decimos, hablamos, ¿no?, de la afluencia digital como ese flujo de abundancia, ¿no? Hay una abundancia de todo hoy en día, eh, la neumanía como esa manía por lo nuevo, y el zapping actitudinal como esa actitud que teníamos ante el televisor, y podemos decir la pantalla, y que comienza a ser una actitud ante la vida, que nos lleva, pues, a cambiar eh, de carrera, cambiar... Eh, conversaciones, traslados de la comida misma, podemos ver los empleos, las carreras, las relaciones amorosas, en todo hacemos un constante sapeo ¿sí? Y entonces esto, claro, tiene una repercusión, este, no sé cómo lo ves tú frente a clase, con los alumnos, yo he tenido algunas observaciones, he hecho algunos acercamientos con diferentes grupos, sobre todo de adolescentes, y me despierta una, una gran atención ver la forma en que están incidiendo estos, les llamo yo, padecimientos digitales, en, en, sobre todo en los jóvenes, Nancy.
1: Sí. Sí, en esta parte él, creo que estamos como en un punto muy importante en, en el cómo nosotros como, como humanos y como usuarios de estos dispositivos, de estas nuevas tecnologías que van surgiendo, pues este, nos estamos transformando, ¿no? Luego de, de la historia se dice que pues, esta es una de las épocas en las cuales... Eh, hay varios puntos a destacar, ¿no? Es una de las épocas en las cuales el mundo está más, tiene más datos, más información resguardada que, que nunca en toda la historia. Y, por otro lado, está el tema también de, de nosotros como usuarios, el, en el que estamos eh, más tiempo entretenidos con este tipo de dispositivos, no más tiempo atrás de una pantalla. Y sí, este, como docente, yo eh, igual lo, lo he vivido con, con mis estudiantes, eh, e incluso pues hasta la, la, la educación también cambia en el sentido, por ejemplo, yo dando clases ahorita eh, en línea. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, nunca he tenido un contacto así de, de verlos, de, de abrazarnos, de tomarnos la foto, nada, porque todos mis, mis alumnos, en la trayectoria que yo tengo como docente, han sido en línea. Entonces, este, el, el colaborar con, con estas eh, generaciones y que, como se les dice comúnmente, estos nativos digitales que ya nacieron con dispositivos, con pantallas de, por todos lados y demás, este, suele traer como ciertas... De repente lo veo como unas características eh, que, que a veces en la personal sí me sacan de, de onda, como el hecho, por ejemplo, de, de, de pedirles que, que analicen una situación, que, que, que piensen, eh, que usen su pensamiento analítico y demás, eh, todo lo, lo quieren ir ya como que a buscar inmediatamente a, a, a internet, ¿no? O sea, ya, ya no hay como esa fase en la cual razonamos, analizamos, pensamos, damos nuestro punto de vista, ¿no? Porque ya todo lo queremos este, ir a sacar de, de, de la web y, y ni, siquiera, ni siquiera ni leer, o sea, ya es ir como que copiar y pegar, eh, ya es ir a buscar un TikTok para aprender algo en menos de un minuto. Entonces, este ese tipo de cosas a mí en lo personal sí me me preocupan pensando en cuál va a ser entonces el futuro de esas siguientes generaciones, ¿no? ¿Dónde va a quedar todas estas características que al día de hoy, eh, pues, han logrado que, que, el, que el mundo, que la población en general, pues, hagamos cosas extraordinarias, ¿no? Desde la creatividad, desde la imaginación, desde nuestro pensamiento crítico, analítico. Entonces, si todas estas habilidades las vamos dejando como que ahí en el cajón de los recuerdos, pues... Eh, no, no quiero imaginarme cómo hacia dónde este, vamos a, a llegar ¿no? en este sentido de, de evolución.
0: Claro, justo de eso trata la tribu, la tribu del pulgar, Nancy. De hecho, mira, hay una afirmación que escuchaba hace unos días, Douglas Ruskov, que es un, es un psiconauta muy, muy importante en todo esto, hacía una reflexión y decía, se acabaron los juguetes, ¿no? A partir de esa premisa que le decía, se acabaron los juguetes. Eh, narra la falta de, de, de solidaridad, de comunidad, de entorno ¿no? Tú dices, sí. no sé cómo va a ser el futuro nadie lo sabemos pero podemos darnos una idea eh, eh, yo a partir de esto me puedo dar una idea cuando él dice se acabaron los juguetes la pregunta es para qué ir a la casa de mi amigo o del vecino si ya tengo los mismos juguetes que él incluso más juguetes que él ¿no? y eso ha roto ese lazo social que se tenía de comunidad, de contexto, ¿no? Eh, los cumpleaños ya no son iguales, ¿no? Los regalos también, hay regalos, antes era Navidad y tu cumpleaños, hoy, en eh, cada momento, y viene la tía, y viene la abuela, y viene tal, y te están dando regalos, regalos y regalos, ¿no? Las actividades extraescolares no se digan, ¿no? Los tenemos en violín, eh, los tenemos en fútbol, los tenemos y, y, y bueno, pues es un tipo de zapping ¿no? que se está haciendo. Luego ya más adolescentes, las bebidas que les está tocando probar, que son ya bebidas exóticas, la ropa, los gustos musicales, las plataformas, las aplicaciones, los estudios, las carreras, las parejas, los empleos, etcétera, ¿no? Entonces eso, claro, va generando una forma de ser muy distinta a la que teníamos nosotros. Eh, se desdibuja, en cierta forma, el propósito, el objetivo y la finalidad de lo que anteriormente nuestros padres Veían como la vida, ¿no? Estudiar una carrera, casarte, tener hijos y, y, y ejercer, ¿no? Bueno, esto ya hace, se, se hace ha roto, ese arco narrativo. Y aquí es donde eh, eh, una antropóloga muy importante, Margaret Mead, dice: debemos entender una cosa, el presente ya no es una prolongación del pasado. Y eso es algo que debemos entender los adultos, ¿no? Decías, nativos sí. digitales. Sí, no me gusta juzgarlos porque no se trata de eso pero sí debemos entender, más bien juzgarnos a nosotros mismos que no somos nativos digitales y decir, bueno, entender que, que el pasado, eso que nos tocó vivir a nosotros, no es una, el presente, perdón, no es una prolongación de ese pasado, ¿no? Y creo que eso nos ayudaría a conectar mejor y a entender por qué eh, eh, gente, metí, filósofos de la educación como José Antonio Marina ha dicho, ¿por qué? o ha explicado por qué nuestros hijos ya no se parecen a nosotros, sino se parecen a su generación. ¿Por qué? Exacto. Pues por el desarrollo tecnológico, ¿no?
1: Se parecen a su generación, se van pareciendo a sus avatars, se van pareciendo a estos eh, personajes inexistentes que pues cada día vamos como replicando nuestras personalidades, ¿no? Y las vamos adaptando, que luego ha sido como parte de las libertades que nos da eh, este tipo de, de, de herramientas, ¿no? El que ya no eres solamente tú, en, en, no solamente tienes una vida en el plano físico, sino que también tienes una vida en el plano digital, y en ese plano digital no puedes tener una personalidad, puedes tener las que tú quieras, ¿no? Entonces, este, es como lo, la parte interesante de, de esto. Esa es una de las razones por las cuales luego también eh, los videojuegos, pues, últimamente han el, el consumo de videojuegos eh, ha tenido muchísimo incremento de, de, de consumo, principalmente pues pensando en estos espacios, en estos espacios virtuales en el cual tú te puedes convertir en el avatar que quieres, vestirte como quieres, hacer lo que quieres, casarte con quien quieras, este, jugar, brincar montañas, este, estar donde tú quieras, este, sin, sin limitaciones, ¿no? De ahí también como la el porqué, últimamente también el tema es como de metaversos, espacios virtuales y demás hasta que se vienen mucho en tendencia para los futuros años. Entonces, pues es algo que justamente eh, nos saca como de ser un, un individuo, de, de ser una persona en sí y de tener eh, diferentes este, personalidades, ¿no? Tener diferentes vidas en una, en una sola, básicamente. Así lo, lo, lo resumo.
0: Sí, que es parte, pues, de, esta, de este flujo de abundancia, ¿no? Hoy podemos ser todo eso, ¿no? Ahora, como ingeniero en tecnologías de la información en sí, Ah, se ha dado un caso que hoy, digo, yo no soy ingeniero, en, en, tengo otra, otra formación que es en difusión de la ciencia y la cultura, me llama poderosamente la atención esto que acaba de ocurrir en España, donde eh, se da a conocer eh, niños de tres años de edad eh, que comienzan a mostrar, a, a, a probado ya este, en varios hospitales, pero este en particular Zaragoza, comienzan a mostrar retrasos en el lenguaje, por criarse, dicen ellos, con pantallas digitales, a esto le han llamado eh, eh, enfermedad, eh, bueno, no enfermedad, yo creo que es de momento una observación, un padecimiento, pero que ya tiene eh, un nombre muy concreto eh, y ha llamado poderosamente la atención de todo el equipo médico de los padres de familia, incluso los médicos dicen, pero ¿cómo no va a ser esto posible si entran a la consulta con la carriola y vienen los chicos con, la, con el iPad en la cara? ¿no? Eh, este retraso que están detectando en el lenguaje es precisamente porque ya no se da ese contacto, ese entorno en el que crecen los chicos, en donde anteriormente les hablabas, ¿sí? les eh, cantabas, eh, al momento de la ducha, al momento en que los bañas, cuando se van a dormir, ese cuento que no faltaba, en fin, o alguna otra cosa, ¿no? Eh, aquí un colega, eh, Ernesto Piedras, ha dicho, ha hablado de insomnio digital, y evidentemente cuando te pones a investigar al respecto encuentras eh, datos muy, incluso que la gente dice en encuestas, ¿no? El último. Objeto que tocas antes de ir a dormir es un dispositivo electrónico y el primero que tocas al despertarte es un dispositivo electrónico, ¿no? Esto en los adultos, en los pequeños también se empieza a dar. Desde tu perspectiva como ingeniero en tecnologías de la información, ¿qué, qué opinión te merece este, este retraso verbal en niños de tres años? Que nos puede prefigurar hacia dónde va el futuro, ¿no?
1: Sí, sí, pues eh, no me sorprende, no me sorprende porque justamente es hacia donde vamos y esto creo que ya es un reflejo de, de todos estos efectos que, que se están detonando o que se van a detonar, ¿no? Eh, tú mencionas, por ejemplo, este caso de, de, de los niños en, en este retraso, en, en sus habilidades para comunicarse, para interactuar. Eh, ahora vemos casos, por ejemplo, de, de, de temas de aislamiento, por ejemplo, que la gente ya no quiere interactuar, ya le da eh, ansiedad asistir a un lugar físico, porque para qué si podemos interactuar en línea. Es eh, gente que, principalmente los jóvenes, que ya no responden eh, el, el celular. O sea, si les llamas, este, así como de terror, ¿por qué me estás llamando? Este, se sienten como invadidos de su espacio, ese es uno de los este, eh, argumentos que han dado y no te responden una llamada, eh, otras como por ejemplo el tema de, de, del estar todo el tiempo frente a pantallas, desde que de, de, conozco padres de familia que sus hijos súper pequeñitos igual como tú lo comentas, ya con una tablet para que se entretenga, para que me dejes en mis cosas y demás, y, y bueno, eso es algo que se ha detonado. La opinión que a mí me, me, me preocupa un poco es justamente esta parte de la, de la interacción, ¿no? De, de cuál va a ser como el, el, el porvenir o el futuro más bien, eh, ya en un nivel eh, más eh, avanzado, en otra época, digamos, ya en la cuestión como profesional y demás. Después este tipo de... del eh, de, de no contar con ese tipo de habilidades, pues a dónde te pueden llevar, ¿no? Algo que, que se suscita mucho dentro del ambiente profesional, dentro del mundo profesional es que eh, es importante que tengas habilidad, habilidades este, blandas, ¿no? Estas soft skills que le llaman como la comunicación, eh, trabajar en equipo, ser líder, comunicarte, este, tomar la palabra, eh, proponer cosas y demás, ¿no? Entonces, pues, eh, es preocupante justamente, el si no estamos desarrollando esas habilidades en el mundo físico, pues eh, entonces quizá todo eh, vaya a migrar a lo, a lo digital y demás, ¿no? Y pues bueno, este es un tema preocupante. Este, ahorita que, que mencionabas esta parte de que estamos, de eh, que desde, eh, dormimos, y lo último que vemos es el celular, despertamos y lo primero que vemos es, es el celular. Eh, me recuerda mucho, por ejemplo, una entrevista con el CEO de Netflix en donde le preguntan qué cuál es... Eh, cuál es la competencia, ¿no?, de, de Netflix y él comenta que, pues, la peor competencia que tienen es el sueño, que si pudieran ya eliminar el sueño ellos estarían súper contentos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque entre más te tengan ahí pegado a, a la pantalla consumiendo su contenido, pues, evidentemente, los números de, de ellos se, se inflan, ¿no? Claro. Entonces, a todo este término se le conoce también como la economía de la atención, ¿no? Mientras nosotros estamos pegados aquí en pantallas, este, entre más tiempo estés, es, pues muchísimo más estos corporativos están llenando sus, sus bolsillos, ¿no? Gracias a nuestra atención, gracias a nuestro tiempo que estamos invirtiendo ahí y otra sarta de, de cosas que se detonan también.
0: Claro, ese fue un gran tuit en 2017 que mencionas de, del CEO de, de Netflix, que en lo que ha derivado, vemos ahora, ¿no? Este, este, eh, años después, bueno, este, este retraso en la adquisición del lenguaje. Fíjate, esa es otra variable ¿no? de este problema, ha suscitado que ya grupos políticos en España hayan propuesto un apagón, un apagón digital a ciertas horas de la noche para evitar este retraso en la adquisición del lenguaje en los pequeños. Y ha sido aplaudido por los especialistas y está generando un gran debate. Y me llama la atención porque España, junto con Francia, es de los países que ya legislaron el derecho a la desconexión. Sí, justo en aquel año 2017, cuando el CEO de Netflix decía esto, todavía había países que peleaban el derecho a la conexión. Bueno, pues hoy vienen de regreso, ¿no? Eh, legislando el derecho a la desconexión. ¿Por qué? Porque domiciliamos todo. Nancy, lo decías hace un momento, domiciliamos la escuela. Tú estás, lo, lo, lo estás viviendo, es decir estás dando clase a través de una plataforma, domiciliamos la escuela después de la pandemia, hemos domiciliado el trabajo, hemos domiciliado la comida, hemos domiciliado todo, y entonces, claro, no hay entorno, no hay contexto, no hay comunidad, ¿no? Y en ese sentido sí preocupa, pues, que esa interacción que, que deben tener los, los niños, ¿no? Eh, con, con los adultos, pues, no se está dando, y, y hay datos científicos, hay encuestas que relacionan esto, no nada más aquí, en todo el mundo, eh, Habla, eh, hablan incluso de los de los niños. ¿cómo, ¿Por qué se aburren en clase? Bueno, porque están acostumbrados a que su cerebro va a otra velocidad, que cuando llegan a, frente a grupo, eh, pasan este, rebajan considerablemente este ritmo de estimulación y tienden pues eso, a aburrirse. ¿no? Hay campañas ya que se están haciendo al respecto, pero me parece que ahí eh, lo más preocupante es cómo el Estado comienza a entrar ya el Estado sí. entrando a casa diciendo, señores, apaguemos esto. Puede ser muy polémico, pero también necesario. Ese es el debate, ¿no? Ese es el debate entre quienes pueden estar de acuerdo y pueden, a ver, quien diga, pues el Estado no se puede meter a mi casa, no de esa manera.
1: Sí, a mí en lo, en lo personal estas, estas eh, propuestas me, me parecen geniales porque eh, no, 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 nos, no nos estamos poniendo un alto, y es necesario justamente ya que entran este tipo de organismos para eh, quitarnos de, de esa facilidad que tenemos a, a, a este tipo de herramientas y, y medirnos, porque si no, este, creo que esto se puede eh, detonar y traer consecuencias muy eh, feas, ¿no? Hace poquito ocurrió un suceso similar eh, que fue como para de abril de este año eh, con este debate también, por ejemplo, de herramientas de, de inteligencia artificial que eh, abrieron como la caja de Pandora de, de muchísimas herramientas en el cual ya nosotros podíamos este, crear eh, fotografías, imágenes más bien en minutos, eh, crear eh, textos, contenido también en minutos utilizando estas herramientas. Y bueno, el, el desborde tal cual, eh, si bien como las herramientas cuando se crean, sus mismos este, creadores, sus mismos este, fundadores de estas herramientas ellos platican en, en entrevistas y demás el enfoque de la razón por la cual inventaron este tipo de, de, de herramientas, ¿no? Normalmente suelen ser, pues, un enfoque eh, sano, un enfoque bueno en pro de la humanidad, pero nosotros, como seres humanos, somos bien creativos y ya sea que los usemos para cosas buenas o para cosas malas. Que ya también si entramos en este debate ¿Qué es bueno y qué es malo? Pues también ya es ahí toda otra conversación, ¿no? Pero este, cuando, cuando nos afecta, sí, no solamente a nivel individual Sino ya a nivel sociedad Pues es que, que salen este tipo de, de, de personajes Pues a, a poner un alto, ¿no? O a levantar la voz de Oigan, esto ya lo está yendo como que muy chévere, hay que poner un alto porque si no se está saliendo de control. Entonces, esto que comentas que están haciendo acá en sus países me parece, mí, o sea, yo estoy súper a favor, si se implementara esto aquí en, en México estaría genial eh, tanto eso como creo que también el, el acceso a, a internet debería de ser algo que se debería de, de, de pensar más de quién, quién se sí puede tener acceso a internet o cuánto tiempo puede tener acceso a internet, de cuánto no yo, yo soy de las personas que, o sea, si bien estoy como a favor de que, de que haya más eh, acceso a, a la digitalización, porque incluso yo me dedico a eso, a capacitar a personas para que desarrollen habilidades digitales, pero también eh, estoy como que a favor de que hay que tener como un límite, ¿no? Un límite también en, en el acceso a, a ese tipo de, de invenciones, porque si no, pues te comento, pues, eh, se, de, se desborda todo, ¿no? Te digo, no, no, hay un punto en el que ya no, no tienes el control y pues es cuando salen estos centros ya a, a poner un alto, ¿no? Hablando de lo de, que te comentaba de lo que sucedió este año en cuanto al tema de herramientas de inteligencia artificial, levantó la mano inmediatamente Elon Musk, este, Steve Bosniak, el cofundador de Apple, en el cual así dijeron, no, Aidan, ¿saben qué? este Ya eh, eh, sali han salido muchas herramientas de inteligencia artificial que cualquier ser humano puede acceder teniendo un dispositivo e internet pero cómo se está volcando la vuelta que le están dando a estas invenciones, pues no es el, el enfoque que se tenía originalmente, ¿no? Entonces, la intención de ellos, hicieron eh, una carta y demás, en donde solicitan, pues, que, que se limite. Que se limite, el primer, en primer lugar, como la, la apertura de, a ese tipo de herramientas y también que se limite el, el acceso a los usuarios a que puedan eh, ten, utilizarlas, ¿no? Eh, ¿Por qué? Te comento, pues porque nosotros mismos somos las que le, las este, desenfocamos, ¿no? Las distorsionamos el, el uso original y, pues, bueno, en, esto es algo como, como normal. Hablando acá de la parte de la desconexión, te digo, para mí está fabuloso. O sea, si... Digo, no sé si, si a mí me lo implementaran, no sé si lo podría tolerar, porque <risa> también soy como de esas personas que estoy 24-7 en Internet. Entonces, este... No sé, creo que tiene sus pros y sus contras, pues, pero si, si hubiese justamente esa parte de desconexión, yo creo en lo, en lo personal, eh, me, me caería muy bien, porque sí se requiere de vez en cuando salirnos de estos mundos digitales. A mí me pasa muy seguido, este, te comento, doy clases en línea, trabajo en línea, todo lo hago en línea. Rara vez salgo de mi casa como una vez al mes, dos meses, dependiendo si es que me invitaron a un lado a dar una conferencia, pues ya viajo y demás, pero todo lo hago desde mi casa. Entonces, cuando salgo este, a lugares este, ya públicos y demás, Llego a un punto así como en el que se me hace raro ver ya tanta gente, ¿sabes? Es gente que no, que no ubico claro. ni nada. Y le digo a mi pareja, le digo, oye, se me hace como raro este, ver a tanta gente. Digo, como que me pierdo tanto en mi mundito digital que cuando salgo acá afuera este, me acuerdo que, que, que hay otro mundo acá afuera, ¿no? Y que, este, y que así van jalando las cosas y que el, el, el extraer un poquito del mundo digital como que me, me regresa a mis orígenes, ¿no? Pero pues bueno, esto es algo que digo, a mí en lo personal me, me encanta que suceda y que entran en ese tipo como de, de regulaciones está súper, porque si no, este, pues no, no sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿no?
0: Claro, que, que, que nos regulen y que... A ver, suena, suena fatal, ¿no? Habrá quien dice, no, oh, que el Estado... Pero, pero yo creo que es necesario, el Estado no deja de ser un rector, ¿no? Eh, eh, y creo que habrá, habrá límites, ¿no? Pero mucho también depende de nosotros Mira, a mí en los cursos y talleres que doy suelo decir algo que podemos hacer perfectamente 30 minutos antes de ir a dormir desconectarnos y particularmente los chicos no en España hay un estudio de un valenciano muy, muy, un profesor muy dedicado a esto y dice cosas tan simples y sencillas porque esto nos está modificando como bien decías en el aula no poner exámenes los lunes, por ejemplo, porque hay un jet lag social del que vienen los chicos del fin de semana que no han dormido bien. Entonces, ese, ese tipo de cambios tan ligeros, o poner las ciencias, las materias duras a las primeras horas, ¿no? que es cuando van más frescos y no ponerlas a... Una serie de cambios que se pueden implementar eh, de manera muy simple, ¿no? pero aquí el punto es ver cómo la tecnología está cambiando. ¿sí? Eh, la forma de, de educar, por ejemplo, ¿no? debido a esta gran afluencia que decíamos e incluso hay eh, hace unos años en el Congreso Internacional de la Lengua Española celebrado en Córdoba, Argentina se presentó un reporte, recuerdo de la Fundación BBVA donde veían con cierta preocupación que ya había toda una generación de chicos hablando de la misma forma que Siri y Alexa ¿no? Eh, un caso que claro, dices Caray, a mí, yo lo primero que me vino a la mente es que eh, hablaban hace 10 años algunos colegas de Monterrey que el acto del habla en 100 años podía llegar a ser prescindible. Y de inmediato, muchos decían, no, cómo eso no puede. De inmediato recordé, recordé el mazateco chiflado que se practica en el Valle de Papaloapan, en el estado de Oaxaca. Ahí la gente se comunica a través de silbidos, eh, y esto es ancestral, ¿no? Entonces, digo, con los emojis y con muchas otras este, herramientas, no me parece descabellada esta proyección, ¿no? De a 100 años. <ríe> no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, no lo dudo tampoco. El, el hecho también de cómo nos comunicamos este, a través de, de memes, stickers, emojis, eh, de texto también, este, que entre que si escribes bien o que si... Reduces la palabra que siempre es escribir por qué, mejor pones X y K o X y Q, y que mientras se entienda, luego que también es una de las respuestas que recibes, ¿no? Cuando corriges a alguien que, que escribe ahí como medio raro, dice, bueno, pero me entendiste, ¿no? Entonces, así como de, bueno. Hombre, buen vez, entonces, pues Claro. Sí, entonces esta parte, eh, sí, eh, no lo dudaría que esta cuestión de la interacción hacia allá nos lleve. Eh, de hecho, eh, no sé si en este año, justamente en el evento, uno de los eventos más importantes de, de Apple, eh, uno de sus dispositivos, eh, lo, el, el más esperado, eran justamente estos lentes, estos headset, en el cual eh, tú puedes ya estar en, en espacios virtuales desde la comodidad de tu casa, ¿no? Este, que puedes estar trabajando desde estos lentes, este, si quieres estar en la playa, te pintan el, el ambiente de playa tal cual para que no... Este, Salgas eh, eh, reuniones de, de equipo con tu trabajo las puedes llevar a través de estos lentes en el cual tus compañeros se ven como eh, avatares y, e interactúas y demás entonces este, pues eso es algo preocupante preocupante en el sentido pues de que es una realidad que, que no queremos sinceramente eh, o al menos yo no me lo imagino o sea la, la he visto en, en la he leído en libros la he visto en películas y demás y me encanta así la ciencia ficción pero no es algo como que quisiera llegar a ese extremo, ¿no? Pero, como tú comentas, son cosas que se vienen a venir. Algo que también leí era, por ejemplo, el tema de la escritura. Y eso yo lo, lo puedo comprobar. O sea, en lo personal, hace mucho leí un periódico, un periódico, un artículo en el que hablaban justamente de la desaparición de la escritura. Que escritura me refiero a puño y letra, ¿no? Así como escribimos con y demás. Eh, prevén que va a desaparecer. ¿Por qué? Pues porque ya todo es llevado ahora al teclado en un futuro va a ser solamente a puras este, pantallas y demás, no estar como que escribiendo en el aire. Entonces, este, eso es algo que, que se está viendo eh, ahora y te voy a se lo traslado hacia mí. A, yo, por ejemplo, tengo siglos que no este, escribo así eh, puño y letra, una que otra firmilla donde tengo que firmar y demás, pero nada así como que escribir un artículo o algo a mano, para nada, o sea, se me cansa la mano, se me cansa la mano así a los dos minutos y, y ya no puedo, y así de qué onda, entonces mejor, mejor no escribo en, en el teclado, ¿no? Ya en algún archivo y demás, porque es para mí más rápido estar aquí escribiéndolo en, en mi lab, versus escribirlo en, 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 en puño y letra, ¿no? Entonces, pues bueno, son cosas de las muchas que se van a, a estar modificando en la cuestión este de, de, de habilidades de nosotros como humanos y demás, ¿no? Hay por ahí una imagen en, en, en internet, no sé si la has visto. De la evol donde aparece según la evolución del ser humano no y aparece desde el homo sapiens y luego como va hasta así encorvado y luego como ya se va este, eh, poniendo más, Pero... eh, más recto sí. más, <risa> ajá, y luego ya <risa> para estas épocas nuevamente vuelve a encorvarse ¿por qué? pues porque estamos todo el tiempo en el celular incluso ya hasta nos pintan como una joroba que nos va a salir aquí también porque estamos todo el tiempo hacia abajo Entonces, no, de, esos pues bueno.
0: de hecho uno de ellos es el cuello de texto que ya se está comenzando a tratar ese es uno de los padecimientos que más se está tratando hoy en, en los consultorios. ¿no? Así que, de hecho, fíjate, hay una en este mismo eh, sentido. Eh, yo lo, lo primero que pienso es sí en el mazateco chiflado te decía y algunos otros, porque no nada más existe aquí. Hay otras comunidades en el mundo que, que emplean estas formas de comunicación. ¿no? Entonces no me parece a mí eh, de ninguna manera descabellado, sí creo, sí creo que ahí habría que hacer esto, el ejemplo que tú nos das es el de muchos, de la apuesta de la tribu del pulgar es por recuperar el entorno, porque eso nos lleva a recuperar la comunidad, es decir, recuperar la comunicación conjuntiva, no conectiva, conjuntiva, que nos lleve a recuperar el entorno y esa es la apuesta, hacer simbiosis otra vez con, con la naturaleza con nuestra naturaleza, no solamente con la tecnología, hay muchísimas muchísimas estrategias que se, que se pueden implementar al respecto a mí en lo particular esta eh, generación, yo lo, lo veo mucho con mis hijos eh, e insisto mucho en la lectura y la escritura no es y esa es una premisa, este invento de Larry Tesler del copy paste, creo que es de las cosas, pero como todo, ¿eh? Sirve para muchas cosas buenas, pero también para muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo leer y escribir que cortar y pegar. A nivel cerebral, a nivel este, incluso de la, de la mano, ¿no? La gran reflexión de la tercera gran revolución de la comunicación, digamos, de, de, y, la, y la cultura, es que cuando decía McLuhan en los 70 nuestro cuerpo puede ser entendido como un ecosistema, es decir, todos los dispositivos que cargamos y que implementamos son extensiones del cuerpo sí, pero que terminan modificando el cuerpo social yo digo ahora con la irrupción de la, de la inteligencia artificial ya no son solo los pulgares, las manos completas comienzan a ser las extensiones de la máquina y eso debe despertarnos una gran reflexión en los jóvenes este colapso narrativo particularmente y yo lo analizo a partir del clip el cortoletraje, la tuiteratura, el microteatro, el arte efímero, el sample, la literatura de evasión, el fat seller en la industria del libro, los remakes, 19 remakes en cartelera casi por año, el auto, el autotune, en fin, son manifestaciones de todo esto, de esta abundancia, de esta eh, neomanía, queremos siempre experimentar algo nuevo y que nos va llevando pues a eso, ¿no? A un sapeo constantemente, pero pues debemos apostar también por la recuperación del entorno, ¿no?
1: Claro, sí, hay que medirnos esas dosis de dopamina que luego suelen darnos este tipo de, de, de las aplicaciones de redes sociales principalmente. El, este Esta cosa, el, el,
0: el FOMO, ¿no?
1: El fear of missing out, el miedo de perderte algo, el tener que estar ahí clavado, el tema de, de estar viendo notificaciones y que si no te dan like este, no eres nadie y un montón de cosas que luego sí. hay
0: la gente se inventa también Nancy, pues muchísimas gracias por esta oportunidad de poder platicar, sí, aspectos técnicos, aspectos actuales aspectos que tienen que ver, sí, con el desarrollo de la tecnología, nosotros partimos de esa idea y creo que estás de acuerdo, ¿no? Yo suelo decir lo que repiten muchos colegas no, no es que estemos en contra de la tecnología, yo creo que tiene, es una navaja suiza, como decimos, que puede servir para, tiene herramientas, que pueden servir para muchas cosas buenas, pero también ¿no? dependiendo, para, para cosas no tan buenas, y creo que es como se debe ver la tecnología Carlos Escolari, un argentino que muy abocado en estos temas, dice es como el farol de la calle ¿no? al borracho le puede servir pues, para recargarse y no caerse, pero a un viandante le puede servir para iluminarse también ¿no? en fin, eso creo que se, para, para la tribu del pulgar no creo, estoy convencido es el enfoque, no de cómo podemos poner en la mesa de discusión eh, todo lo que está generando la tecnología, pero con un enfoque híbrido, es decir, no todo es malo, no todo es bueno y creo que aquí cabe la prudencia no, desde las profesiones que, que, que ejercemos como para dar un mensaje ¿no? también a, a jóvenes, a padres de familia, a profesores eh, sobre la necesidad de generar un nuevo modelo coeducativo.
1: Sí, justamente, eh, como te comentaba pues es importante sí traer este tipo de conversaciones a, a, a la mesa y pues nada este para, para cerrar y justamente eh, ya eh, dejar como unas tareitas para que pues, la gente que, que, que escucha este episodio, pues también se lleve, ¿no? Y lleve a la reflexión y que no solamente se quede aquí como en esta conversación, sino que haya ahí accionables, ¿no? Y creo que uno de los, de los puntos importantes, hablando de, de todos estos temas que, que tratamos el día de hoy, pues es como el de eh, definir eh, los límites en cuanto al uso de nosotros de, de este tipo de, de, de tecnologías, ¿no? Evitar la parte del consumo excesivo, eh, establecernos sí pues algunos límites y respetarlos por supuesto eh, hay por ejemplo hoy en día en las aplicaciones en las redes sociales y en otras que he probado donde tú puedes delimitar cuánto tiempo quieres estar ahí no una hora dos horas todos los días cuatro y en cuanto se pasa ese tiempo pues te manda notificaciones de oye ya está aquí no entonces pues hay que hay que definir esta parte muy bien establecer ese tiempo de desconexión y respetarlo este practicar el tema de la atención plena que también es algo que se está escaseando mucho hace el día de anteayer o no recuerdo compartía un una publicación ahí en Instagram acerca de de que ya no es tanto ya, ya no te preocupes en trabajar en la gestión de tu tiempo sino más bien preocúpate en trabajar la gestión de tu concentración. Y sí, la verdad es que ahorita estamos siempre, o sea, estamos súper perdidos, ya somos, este, tenemos, así como de repente nuestros navegadores están abiertos con 20.000 mil pestañas, así también ya está nuestro cerebro ahora, ¿no? Con 20 mil pestañas abiertas y en muchas cosas al mismo tiempo. Entonces creo que el tema de la atención plena es algo que, que se está perdiendo también y pues bueno, regresarla porque la verdad es algo que es eh, extremadamente útil este, hablando del tema de la saturación de, de esta era de, de, de saturación de información, si bien se habla mucho que estamos en una de las épocas en las que tenemos más acceso a la información, sí, pero al mismo tiempo tanta información pues eh, detona desinformación, ¿no? Entonces siempre hay que tener como esta habilidad de, de, de ser muy analíticos del contenido que consumimos, este, que mejor sea calidad versus cantidad, y pues el evitar estar ahí este, perdiendo mucho tiempo dentro de las redes sociales scrolleando, sin sentido eh, compartiendo contenido que pues no te suma sino hay que ser un poquito más eh, tener esta curaduría más, más eh, relevante aquí en, en nuestro consumo de, de información no y pues nada el tema de la cuestión física también este, parte del de, de el hecho de mantenernos pues eh, atrás de una pantalla y demás <coughs> hacen que nos, nosotros nos quedemos este inamovibles. Siempre sentados en el sillón, en la silla, desde de donde quiera que te encuentres. Eh, quieres comer y ya pides a través de una aplicación. Este, quieres ir a hacer un movimiento en el banco es a través de la aplicación. Este, quieres ir al cine ya mejor bajas la, la película desde internet o la compras a través del día de línea. Entonces, no hay que olvidarnos también de la cuestión física, porque pues esto a la larga ya nos trae consecuencias, ¿no? conforme más vamos cumpliendo edad. Y por supuesto, pues el tema de cuidar nuestros hábitos de sueño también, ¿sabes? Que si andamos ahí medio mal, pues también todo lo que hacemos en nuestro día a día nos, nos va mal. Y pues educarnos, educarnos ser conscientes, entender que el impacto de, del uso de las tecnologías es bueno, pero si ya caemos en el abuso, pues... Eh, podemos tener cuestiones ahí eh, medio feas en el aspecto mental, en el aspecto físico. Entonces, pues hay que estar más conscientes de estos efectos, tomar decisiones informadas y pues utilizar la tecnología en nuestras vidas en una manera más, más sana y positiva, ¿no?
0: Exacto. De hecho, hablabas de, la, de, lo vamos a tratar posteriormente, la infobesidad como un padecimiento digital. Ya estaremos hablando en próximos episodios de este. Me quedo con eso que dices de, curar saber curar que es el y vamos a recomendarlo como libro a quienes nos escuchan curaduría este libro de, de Michelle Vascar, que es quien adopta este este término que estamos analizando hoy de afluencia digital eh, y la invitación que hace Michelle Vascar en este libro curaduría es eso cómo curar en un mundo de excesos cómo saber curar en un mundo de eh, flujo de abundancia no dejémoslo así Nancy, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: Si sí, sigan en mis redes sociales, suelo compartir contenido como el que hemos platicado el día de hoy. Estoy como Nancy en Salazar en la mayoría de las redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter y demás. Ahí estoy compartiendo contenido como de esto, de diferentes formatos, de ser más consciente en el uso de las tecnologías, de cómo eh, de repente el uso de tantas aplicaciones y demás lo hacemos como de manera... Eh, muy natural, pero tienen ahí eh, diferentes consecuencias, entonces siempre compartiendo contenido, sí de tecnología pero explicado en un formato que cualquier eh, mortal pueda entenderlo así que pues este, les, les invito a que me sigan y pues que eh, entrenen a sus algoritmos también en, en, en <risa> consumir de este tipo de información para que les sea de provecho el, el tiempo que estamos aquí metidos en esas aplicaciones
0: Muchísimas gracias Nancy, bueno a mí me encuentran como Carlos Larajé en Facebook @reprocultura en Twitter en Instagram y en TikTok estamos como Carlos guión bajo Lara guión bajo González así que pues gracias Nancy este y bueno los invitamos a escuchar este capítulo en Spotify y el resto de plataformas que ya están, está estará disponible ¿no?
1: muchísimas gracias Carlos por la invitación un gusto
0: estar por aquí